0: Es un lunes muy lunes para muchos que regresan, para muchos que ven hacia adelante la primera semana completa. Y completa será también esta buena tarde, porque no solamente está la vuelta al cole, que está en todas partes, en todas las publis. Eh, bueno, en esta buena tarde estará en las redes sociales, pero sobre todo estará en el regreso a, a bueno, pues a pensar en voz alta, ¿eh? porque llegan nuestras tertulianas y tertulianos, Marta Menéndez, Silvia Cosío, Germán Heredia y David Alonso, preparadas y preparados para eso, para pensar en voz alta. Hablaremos también con Alfredo arahuetes profesor de Economía, y con él hablaremos de cómo cambió la economía a partir de aquel 11 de septiembre de hoy, bueno, de hace 20 años, no hoy, sino que se cumplía justamente hace dos días el, el, el sábado pasado. También tendremos a Carlota Suárez y la literatura y los descubrimientos matemáticos. Y con Pedro Menéndez tendremos a una invitada como es nuestra querida amiga Ana Lamela. Hablaremos de disco, de libro, de muchas cosas que hace la buena de Ana... Llega María frente de Identidad Secreta, con ella vamos a descubrir tres cómics creados por mujeres. También llegarán los moderniellos que hoy llegan, re, llegan representados por el gran Dani Gallo. Alberto Gombau, ausente, con aviso. Con Paulino hablaremos de por qué hay muchos seguidores en el mundo que defienden a la marca Ford como si, fue, si fuese su propio equipo de fútbol. Y quien llega para defender el pensamiento crítico es Nacho Fernández del Castro, que a partir de películas, que a partir de canciones, que a partir de propuestas diversas y artísticas, nos invita también a darle vueltas a las cosas. Bueno, a pensar en voz alta también. Echaremos unas cuantas fotos con Fidi Fidalgo y tendremos en estas cuatro horas de radio muchas cosas que contar. Todas estas y muchas más, porque tenemos en la producción a Sandra González y a Fernández. En la puesta en el aire, Juan Penda. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo siempre que tú quieras, hasta las 8. Esto es La Buena Tarde en RPA, y hasta las 8 no para.
1: Me gusta La Buena Tarde. I'm sorry, I cannot it
0: Lunes, Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, porque hay lunes, muchos lunes en la semana, en el año Y hay muchas semanas en el año Pero esta es una en la que muchos y muchas Empiezan con todo Digo, con todo, no sé si con toda la fuerza Con todo el entusiasmo O con todo lo que tienen que resolver Y tenemos que resolver, Lucía
2: Sí, se empieza ya la, la vuelta al cole uh, La famosa vuelta al cole uh, Empiezan colegios, institutos, universidades sí, sí. Empieza un poco de todo
0: El cole empezó la semana pasada Y o este y ya en instituto
2: Y universidades, bueno, universidades un poco cuando les apetece ellos, sí, sí. todo hay que decirlo, y, y empieza y se está volviendo a la rutina de siempre. ¿Cómo recuerdas tú, Alejandro, esa vuelta al cole? La
0: vuelta al cole por etapas. Por etapas. Por claro, los primeros años de felicidad y sobre todo nervios, y yo de pequeño, qué decir, Le, mm, te, temor. Temor. Temor a lo nuevo. Oh, a los claro. nuevos compañeros.
2: Es que las nuevas clases, ah, ojo, ¿eh?
0: Sí. Eh, y además, yo era un niño muy tímido. Sí. Entonces, no, me, no me costaba claramente. relacionarme, pero me ponía muy incómodo tener que relacionarme con gente que no conocías. Con gente conocía. que no conocías.
2: Sí. Yo recuerdo, sobre todo, en el instituto. Eso,
0: hasta cuarto, quinto de, de primaria. De primaria. Y luego. No, nah, nah, en primaria nah. todavía regresaba con felicidad. <risas> sí, sí, sí. Sí, no, bueno, y el instituto, bueno, tampoco lo viví con con disgusto, nah,
2: con muchos nah. dramas adolescentes. No, no, no. no. Sí, yo sé si tú unos cuantos pero, pero yo recuerdo con que lo que más ilusión me hacía ¿Sí? de la vuelta al cole uh -huh. era el día antes sí. ir a mirar la lista de compañeros que tenías ah, en clase. Sí, sí, yo ahí sí. era, iba con mucha emoción con mis hey, amigas y hey. decíamos, oh Dios mío, no, nos ha tocado oh, con esta persona, con tal, con cual, nos eh. ha tocado con esta, oh sí. Dios mío, qué guay, nos ha tocado con esta uh -huh, persona. Uh -huh. Eso sí era bastante, yo lo recordaba con mucha ilusión. Sí. Y luego el comprar muchas libretas, muchas, Ajá, sí. con Confiando cada año que las iba a utilizar. Todas. Y luego no, no las acababa ni la misma, mitad. <risa> no utilizaba absolutamente ninguna. Pero bueno, hay que. Hay tomaba que
0: tomaba notas, Lucía. Fernández, Yo sí tomaba notas. Muchas notas. Sí, muchas
2: notas. Y hacía, hacía textos bastante sí. largos que luego nunca me leía. Era también. de
0: las que dibujaba.
2: También. También sí, en cuando, los textos. No me aburría, sí. Para
0: por eso, por aburrirse <risa> o puro. por una regla mnemotécnica para recordar luego dónde estaba el dibujo. Pero no, no yo, no, yo era aburrimiento, yo ah, era aburrimiento,
2: yo era aburrimiento du por hoy duro. Me
0: ¿Dibujaba bien el... Lucía Fernández? No, para nada, hacía vale.
2: garabatos, hacía sí. como si tuviera cinco añitos en Ajá, el primero sí. de bachillerato. <risa> <risa> bueno.
0: bueno, es mejor eso que no pintar el pupitre.
2: <risa> no, eso está feísimo, ¿eh? sí. yo lo he hecho, pero no Se lo hagáis. sigue haciendo, lo no a... lo hagáis, sí, hombre, claro. Jóvenes supuesto.
0: de hoy... Ah, eh, no, por supuesto. Todavía hombre, hay esa, hombre, oh, esa mala costumbre.
2: Por supuesto, muy mala costumbre. El, la chicle,
0: el chicle debajo del debajo no, no, eso no, eso
2: no, eso no, eso siempre ha dado muchísimo asco. Sí. Eso, eso pero, es horrible.
0: Pero como dirían en un programa informativo,
2: sigue pasando. ¿Sigue pasando? Sí, eh, sigue, sí pas sigue pasando, sigue pasando, eh. pero a mí siempre me dio muchísimo asco. Muy mal, muy mal. Hemos preguntado sí. a los y las oyentes en cómo, redes sociales, en redes sociales, sociales sí. ¿cómo recuerdan esa vuelta al cole? ¿Se si la recuerdan con ilusión, sí. con alegría? con tristeza o ya con nostalgia ya uh -huh. a estas alturas pero um, resulta que eh, nos ha dicho nuestra compañera Verónica García Peña de los universos musicales que ella ella siempre le gustó mucho el instituto y que los recuerda con mucha ilusión uh -huh. y que le chiflaban los libros nuevos ah, los okay. que salían ah, sí, cada sí, sí, año sí, el olor sí. al libro nuevo
0: eso era una maravilla
2: sí, sí. Eso sí. muy bien y ahí estamos, a ver qué más nos cuentan de recuerdos y nostalgia de, de, esa, de esa época, Reci de vuelta al cole. Pues
0: recibimos todas eh, esas anécdotas y propuestas. ¿Cómo recuerdas tu primer día de cole? Cuanto más lejos esté en el tiempo, mejor. Así que ya lo sabes, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram o llamando al teléfono de la, nueva, de la Buena Tarde, 985 nueve Y en redacción... Eh, ah, tomamos nota. Tomamos nota, eh. Estará Lucía Fernández tomando buena nota. Están llamando ya. De lo que, que de lo que queráis contar. Bueno, y de lo que no queráis contar también. Porque Confidencial. Lucía sí, Lucía Fernández se pone a hablar contigo por teléfono con ella.
2: No me callo. Te saca todo me lo que se me todo. pasa aquí la tarde ahora.
0: Una barbaridad. Bueno, pues ahí están, en ¿eh? Las redes sociales preguntándolo todo y nuestros oyentes participando. Y sobre todo escuchando y disfrutando de una nueva buena tarde. Que hoy comienza en su capítulo 3125. Lucía Fernández. 3.125. Sí. Tremendo. 11 años han para mucho, Lucía, gracias Adiós En el, lo decíamos en el inicio de esta conversación con Lucía Fernández y de nuestro programa Y es que el pasado sábado se cumplían 20 años, se han cumplido 20 años del atentado terrorista contra las Torres Gemelas Un acontecimiento que, bueno, dicen, cambió por completo el funcionamiento del mundo Y por supuesto, y claro, cómo no, el de la economía Vamos a comentar este asunto con Alfredo Arahuetes, profesor de Economía de Comillas Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor, solemos decir que ese día cambió el mundo. ¿De qué manera? ¿Cómo, ¿Cómo cambió el mundo, además de todas las medidas de seguridad que hasta entonces no existían en aeropuertos o en, bueno, pues en aviones comerciales y que a día de hoy tenemos que no solamente pues a, a, a adaptarnos a esa situación, sino que también sufrirla? Sí,
1: claro. Bueno, yo creo que en, en, en términos económicos, que es un poco el ámbito de mi competencia, el mundo cambió en el sentido de que Estados Unidos, que en ese momento, hacía nueve meses que inauguró la presidencia de George eh, w, w. Bush uh -huh. como presidente de Estados Unidos, eh, esa presidencia se inauguró en un contexto económico donde la economía americana se estaba desacelerando.
3: Uh -huh.
1: Había habido el año anterior, el, el 2000 había cerrado... Eh, con el con la crisis no, seguramente usted no lo recordará porque es muy joven de las de las dot com de las de las, de las primeras punto com uh
3: -huh. en el año
1: 2000 y entonces la economía americana estaba entrando en, en una recesión ¿no? eh, cuando se produjo el atentado de las de las torres gemelas lo que sucedió es que eh, la administración bush decidió acometer una una importante expansión fiscal y en ese momento la Reserva Federal que estaba presidida por el señor Greenspan acompañó ese, ese, esa política fiscal expansiva con una reforma monetaria, perdón, con una política monetaria también muy expansiva.
3: Uh -huh.
1: Esa expansión de la economía americana coincidió con la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, que también se produjo ese año 2001, y la economía mundial registró a partir de ese momento fue un fortísimo ciclo de crecimiento. Uh -huh. El ciclo de crecimiento impulsado por las dos economías fue tan fuerte porque China, al crecer mucho, empezó a demandar muchas materias primas y alimentos de los países productores, que fueron los países en desarrollo, que se produjo a partir del año 2002, lo que vino a ser conocido después como el boom de las commodities. De tal manera que el mundo entró en una fase de tremenda expansión económica liderada por Estados Unidos y China, a la cual nos acoplamos los países europeos, que en el 2002 estábamos poniendo en marcha ya el euro, eh, y todos los países emergentes y en desarrollo con grandes exportaciones de materias primas y commodities, y a partir de 2003 también del petróleo. De tal manera que el mundo, yo creo que las personas que tenemos memoria de esa época, disociamos perfectamente lo que fue el cambio en términos de seguridad, a nivel mundial por la amenaza del terrorismo internacional. Hasta ese momento los terrorismos que había habido eran terrorismos fundamentalmente nacionales, no terrorismos internacionales. Eso fue, digamos, el gran aldabonazo. Eh, pero en términos económicos el mundo pasó una primera época hasta la crisis financiera global de 2007-2008 verdaderamente notable. Es decir, cualquier país en desarrollo con el que hable eh, de esa época, eh, sea asiático, sea latinoamericano o sea africano, recordarán esos años como años de enorme crecimiento económico y, sin embargo, fueron los años posteriores al, 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 al atentado del, del 11 de septiembre
0: no se sabe muy, no sabemos muy bien con este relato que nos, que nos hace profesor si, si esos cambios mmm, bueno vinieron dados por el 11s o si el 11s mmm, valió como, como marco para simplemente llevar a cabo unas medidas que de todas formas se iban a llevar se iban a llevar adelante se iban a llevar a cabo de qué manera Estados Unidos eh, expande su economía de qué manera con qué movimientos logra eh, realizar esa expansión.
1: Bueno, yo creo que la globalización era un proceso que ya estaba en marcha desde los años 80 y cuando empieza el nuevo siglo, el nuevo siglo presume de que la globalización está funcionando muy bien y una prueba de que la globalización económica estaba funcionando bien es que China se sumaba a la globalización. Había habido crisis, pero las crisis siempre afectaban a los asiáticos, a los latinoamericanos, uh -huh, etcétera uh -huh. Como era como que las crisis nunca iban a afectar a los países grandes. Luego la crisis financiera de 2007-2008 puso de manifiesto que las crisis cuando son financieras y son importantes sacuden a cualquier país con independencia de, de su importancia. ¿no? Pero, pero, eh, pero realmente lo que supuso el 11 el 11 de septiembre fue una aceleración de unas políticas que de otra manera a lo mejor hubieran tenido menos intensidad, uh -huh. pero sí que se hubieran adoptado. Uh -huh. Es decir, Estados Unidos hubiera apoyado la entrada de China en la OMC y Estados Unidos hubiera adoptado políticas más expansivas, a lo mejor no tan expansivas como las derivadas, como las que se pusieron en marcha como consecuencia del 11-S, porque la, las medidas fueron más grandes ante el temor de que la gente se asustase y se produjese una fuerte contracción del consumo, cayese en las ventas, eh, en, en la, la economía internacional entrase en recesión, cayese el comercio, etc.
3: Etcétera, etcétera. O sea en
1: realidad, el, todo el proceso económico ya estaba en marcha. Lo único que pasa es que este factor, como podía ser un factor de inhibición y de incertidumbre grande, fue sobrecompensado por la política más expansiva promovida por Estados Unidos, a la cual se, se incorpora China y el resto del
0: mundo. ¿no? ¿Y esa expansión de Estados Unidos y esa entrada de China en la en el bueno en el mercado internacional como protagonista, como gran potencia deja la economía europea eh, en un segundo plano o, en todo caso, con mucho menos protagonismo del que podías eh, tener entonces?
1: Tú, en aquella época a Europa le vino todo esto fantástico. si es Nosotros Ajá. estábamos inaugurando... Una, ...un experimento nuevo, que era una unión económica y monetaria con moneda única... ...nos habíamos dado un periodo transitorio, que fue el periodo entre 1999 y el 2001... ...y cuando está entrando el, el, el 2002 en marcha, ponemos en marcha la moneda única... ...necesitamos crecer para asegurar la fortaleza de la moneda... ...y no tener problemas de crecimiento y de empleo, etcétera, etcétera... ...y cuando viene el viento de la expansión americana y de la expansión asiática... A nosotros nos pilla comenzando ese experimento y eso a eso le vino muy bien a Europa. Europa se creció mucho liderado por ese crecimiento de la economía internacional.
0: ¿Cómo, cómo podemos describir la, este momento de la economía? Este en el que bueno después de 20 años del atentado de las Torres Gemelas y de la invasión de Estados Unidos como consecuencia de ese ataque en territorio de Afganistán, que después de 20 años abandona bueno, no solamente sin haber resuelto prácticamente nada de lo que allí sucedía, sino que dejándolo casi peor eh, políticamente hablando, desde luego, en lo económico, bueno, fue Estados Unidos el encargado de una importante reconstrucción en Afganistán, profesor.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, es decir, Estados Unidos, yo creo que el diagnóstico que hizo para intentar acabar con el terrorismo, que es promover la democracia tal y como la entendemos ...en Occidente, eh, yo creo que al final ellos mismos lo reconocen... ...fue un experimento fallido. Todo lo que vino después de remover regímenes en Oriente Medio... ...y promover primaveras árabes, etcétera, etcétera... ...lo que ha dado lugar es a, si me permite, la coloquialidad... ...a, a, un, a que se cree un avispero donde en este momento... ...hay muchísima más inseguridad que, que la que había probablemente... ...en el momento de, de, de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Eh, o sea yo creo que hubo un diagnóstico con una cierta precipitación, lo que muchas veces parece lógico no es lo aplicable a la realidad, ¿por qué? Porque la realidad tiene otras, otros elementos que no permite que eso sea tan aplicable, es decir, es muy difícil llevar la democracia tal y como la entendemos en Occidente a países que tienen una estructura y una organización social que no tiene nada que ver con la democracia. Eh, y, y, ahora, y ahora lo que tenemos en Oriente Medio realmente son regímenes bueno fallidos países que están absolutamente quebrados y que tienen una gran inestabilidad, o regímenes que han girado hacia un cierto totalitarismo islámico, como puede ser el caso de, de Turquía. ¿no?
3: Entonces, bueno, pero, sí. pero, pero,
1: pero estamos peor, como usted muy bien ha dicho. Es uh -huh, decir, uh -huh. En este momento la amenaza terrorista internacional por, por la fortaleza que ha adquirido Al-Qaeda uh
3: -huh. y, y el
1: Estado Islámico, el ISIS, es muy grande. Y, lo, y en esa zona eh, se mueven con una gran... Ahora, ahora mismo, una vez que se han desmovilizado las fuerzas occidentales se mueven con una gran libertad, con lo cual ¿qué es lo que ha, qué es lo que hemos perdido? hemos perdido el tener capacidad de influencia en la zona y de aminorar el riesgo de, de, de la amenaza terrorista que en este caso, como usted muy bien ha dicho es mucho mayor. ¿Por no. qué ha salido Estados Unidos uh -huh. de la zona? Pues porque Estados Unidos durante todo este tiempo ha visto que la cosa no iba bien, que no era fácilmente arreglable que meter y meter dinero no conducía a ningún sitio y en algún momento ha salido, ha salido mal, porque ha salido, como usted muy bien ha dicho, de manera muy desorganizada, pero estos días estamos sabiendo, por la cantidad de cosas que se están publicando, que Estados Unidos se ha gastado nada menos que la friolera de casi la mitad de su producto durante 20 años, de su producto interior bruto en, en Afganistán. O sea que la dimensión del gasto que Estados Unidos podía haber dedicado a otras muchas cosas uh -huh, es grande. Yo uh -huh. creo que la salida obedece realmente a decir que, que nos vamos que, que, no, que no nos quedamos ni un minuto más se podía haber hecho mejor evidentemente pero la lógica de irse es que no hay nada que hacer
0: no por, no es por hacer un para, paralelismo porque tiempo y escenario son diferentes pero en Vietnam no hicieron algo muy diferente profesor
1: sí es, sí exactamente en Vietnam hombre hay, hay paralelismo y hay cosas que son diferentes
3: no uh -huh. pero
1: si me apura la salida de Vietnam fue un poco más ordenada que esta uh -huh. que la de Afganistán no y, y en vietnam lo que estaban es defendiendo a gobiernos de, de Vietnam del sur que uh -huh. supuestamente uh -huh. tenían una cierta implantación territorial uh -huh. en el caso de Afganistán eh, se trataba un poco de reinventar el país o sea no había prácticamente no había unos mimbres previos a los que apoyar para construir a partir de esos mimbres era era crear un país de nuevo ¿no? en vietnam había un vietnam del sur eh, que ellos intentaron apoyar y ahí los distintos regímenes, aunque Estados Unidos luego estaba más de acuerdo con unos líderes que otros. Uh -huh. Como usted bien dice, hay un cierto para... puede haber ciertos paradigmas, pero también hay, hay ciertas distancias. Hay
0: ciertas Alfredo Aragüete es profesor de Economía de Comillas y Cade. Profesor, muchísimas gracias y un saludo desde La Buena Tarde. Muy...
3: Muchas gracias a ustedes y
0: gracias, gracias por haber supuesto que soy tan joven profesor. Mm, <risa> bueno. Seguro que lo es. Seguro
1: que lo es porque <risa> no me ha sabido decir que lo que lo que pasaba o sea que esto era eso que era muy joven. Las .com no le pillaron.
0: Un saludo profesor gracias. Sí,
1: un
4: saludo hasta gracias. Luego.
1: Hasta luego.
0: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Aprovechar la presencia de, de gente tan joven que seguro que todavía recuerda muy bien cómo vivía su primer día de, de cole. Silvia Cosio ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas. Marta
0: Menéndez, ¿qué tal? Hola,
6: muy buenas tardes. David
0: Alonso, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Germán Enedia ¿qué tal?
4: Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Volvías muy bien. con ilusión, Germán, al cole?
4: <risa> Hombre, a mí y la ilusión del cole... Pues yo nunca la tuve, sinceramente
0: <risa> Nunca, ni cuando <risa> ni cuando no sabías Además, lo que no, era
4: <risa> Qué va, ni de coña Yo me lo pasaba Ajá. muy bien con todos mis hermanos y con ah. todos los amigos de Begoña y compañía no, sí, Nada, nada, sí, eso, sí. es, eso de ir al colegio alegre y feliz es una leyenda claro. ¿No? Es, no, es una mentira más gorda
0: ¿Sí? ¿No? Nadie. Bueno, nadie, yo, yo empecé a
7: ir, yo recuerdo perfectamente de empezar a ir contento y feliz, pero a la universidad. A la universidad. Sí, el instituto, digamos. Yo, pues yo
5: iba muy contento mm -hmm. al instituto, al cole, no. Al instituto, sí. También reconozco que éramos el único curso que había por la tarde mm -hmm. en el Piles. Sí. Había tanta gente que claro. tuvieron que había poner por la tarde. un grupo por la tarde y estábamos solos mm -hmm. en el instituto. Sí. Claro, es que aquello fue una fueron cuatro mm -hmm. años de auténtico gozo y felicidad sí, porque sí, sí, éramos sí. el único grupo no claro. y lo pasamos muy bien. Éramos todos amigos, pero yo, mm -hmm. a mí el cole no me gustaba no. mucho. ¿eh?
0: ¿Marta?
6: hombre, Yo creo que la vuelta para mí siempre fue una sensación un poco agridulce. ¿no? Por un lado el, se te acababan las vacaciones, dejabas de tal, pero por otro lado, bueno, pues era reencontrarte otra vez con, con los compis que no habías visto desde, el, desde principios de, de verano. Entonces, realmente no, no lo recuerdo como un trauma, ¿sí? sinceramente.
0: Bueno, parece que los 11 de septiembre están destinados a acontecimientos, digo yo, cambiando de cuestión y adentrándonos en, en la actualidad de lleno bueno, la vuelta al cole lo es desde luego pero lo de los acontecimientos de los 11 de septiembre digo que parece que es una fecha elegida ¿no? por muchos acontecimientos para cambiar el mundo porque el del 11 s de hace 20 años lo recordamos muy bien pero también está el algo más lejano y no menos trascendente como fue el golpe de estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973 en Chile que también cambió el mundo y que fue el primer paso para para una, bueno, pues para una, vamos a llamarle, iniciativa norteamericana de colocar eh, dictaduras en toda Latinoamérica. Y vaya, si eso cambió el mundo, pero en cualquier caso, aquello cambió el mundo en una dirección eh, que continuó y que y que sigue cambiando en esa misma dirección después del, 11, del 11S de hace 20 años, Silvia.
5: Sí, también es el Año Nuevo en Etiopía, en uh -huh. Etiopía los 11 de septiembre es Año Nuevo, no digo porque todo se junta y la diada catalana, o sea que es, era, sí. ayer era un día para Habla sentarse. Hablando de
0: acontecimientos internacionales.
5: <risa> y ahora con estas conexiones que tenemos con Rusia muchísimo Sí, más. Sí, sí, sí. Sí, hay, hay, pero digamos que los dos grandes 11-S son eh, las Torres Gemelas y la terrible... Eh, aquella guerra contra el terrorismo que es exactamente igual de inútil sangrienta y cara nos ha costado en vidas y en dinero que la guerra contra las drogas o sea, no ha servido absolutamente para nada solo para dejar el, el mundo en peor estado, mucho más sangriento mucho más, y además con muchos derechos que se tenían adquiridos tiritando y luego está el, el la terrible el golpe de Estado que se dio en Chile. Esa manera que entendieron los, los norteamericanos de que no volveremos a tener un Vietnam, pero sí si volveremos a intervenir países, esta vez lo que vamos a hacer es uh -huh. coger a los, a los militares más asquerosos, de derechas, más sangrientos. Les vamos a dar un cursillo de cómo ser todavía mucho más asquerosos, mucho más de derechas y mucho más sangrientos. Y luego les vamos a llenar de dinero para que derroquen... Eh, gobiernos legítimos y lo que pasó en Chile, luego en Argentina, uh -huh. luego en todas partes. Sí, sí. ¿Y, en lo, y
0: en Uruguay. Y en
5: Uruguay, uh -huh. decir que fue como un castillo de naipes, fueron cayendo los países democráticos que intentaban hacer políticas, ya no te digo de izquierda, o sea, políticas que tuvieran que ver un poco con el reparto de la riqueza, acabar un poco con esa desigualdad y ese clasismo y ese racismo que, que llevaban alimentando durante mucho tiempo. Y yo creo que ahí estamos, ¿no? El, el desastre que hay en Latinoamérica, pero también lo hicieron en, en África, ojo. El desastre uh -huh. que hay en algunos países de Latinoamérica y África, yo creo que o aún sea, de sus raíces en esa manera colon, colonial e intervencionista de Estados Unidos de, uh -huh. de intervenir en el mundo después de aprender la lección de Vietnam. Sí, ¿verdad? Sí, sobre todo saltándose literalmente
6: la, la legislación internacional, que, cuyo uno de, su, uno de sus principios fundamentales es la de no injerencia en los asuntos internos de otro país y eso Estados Unidos se lo aplica eh, a los demás, no se lo aplican a sí mismos. no uh -huh. Ellos son están muy dados a intervenir en otro país siempre que ellos consideran que se está interviniendo en un tercero, pero a ellos nadie les ha puesto nunca un freno a la hora de intervenir. Yo creo que esa es una de las, de las cosas que deberíamos de empezar a analizar con, con calma.
0: ¿Quién controla da, ¿quién, quién controla o quién puede controlar, David, uh, a, a,
7: al imperio del norte?
3: ¿Los chinos? <risa> eh, el dinero. Ajá.
7: No se me ocurre quién más los puede controlar que no sea el dinero pues, y evidentemente eh, yo creo que seguimos en, en bloques, es decir, aunque China y Rusia ya se hayan pasado, aunque China siga manteniendo un sistema dictatorial y Rusia poco más o menos más también. de lo mismo, <risa> Sigue habiendo un, una cuestión de bloques o lo que se pone más en, en común para, para temas de, de todo tipo, pero bueno, yo supongo que es la única forma de mantener el equilibrio mientras que sigamos en esta, nada nuevo, es decir, mientras que sigamos en un sistema cada vez más globalizado y demás, quien tenga más poder, tanto económico como armamentístico, como de, de presión a todos los niveles, que en este caso sigue siendo Estados Unidos, pues es difícil echarle mano. Eh, Europa podría ser un contrapeso, ¿no? una sociedad, digamos, no sé cómo decirlo, sin que suene pedante, pero más que normaliza más el bienestar eh, del conjunto, que es más receptiva a unas cuestiones históricas de, de otros territorios, además del propio. También, en nuestro caso, por algunos tintes colonialistas que hemos tenido en muchas de las naciones que formamos parte, a su vez de Europa pero con una historia, digamos, de haber asumido unas realidades que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene. Recordemos que es un país que tiene doscientos y pico años, uh -huh. que se cargaron íntegramente a la población que, que habitaba allí y a la forma de habitar y de comunicarse, interrelacionarse y de los criterios que seguía. Es decir, eh, se conforma, además, de una manera muy peculiar, ¿no?, con una población que llega allí en determinadas circunstancias. Es decir, la mayor parte de la gente por por obligación o por necesidad, eso también te hace una idea de perfil de, de país, no digo nada, no, estoy un uh -huh, poco de demografía uh -huh. y antropología todo junto. Entonces eso da lugar a que pues a que te creas al centro del mundo, a que tengas una tremenda ignorancia con lo que pasa a tu alrededor respecto a lo que pasa contigo mismo y bueno si eso lo juntas a que han sabido moverse en otros ámbitos, como en el ámbito capitalista sin duda, y han aprovechado o las circunstancias de las grandes guerras del siglo XX les han dado el poder económico sobre otros territorios, pues tienes un cóctel que hace que hayan controlado el bacalao, hayan dicho que además de América del Norte, que son ellos, pues América Central también son ellos, y, y América y Argentina, y Colombia, y Venezuela, y Ecuador, y todos los demás países también tienen que ser ellos. Eh, también lo han intentado en África, también lo siguen intentando en Europa, y bueno, en fin, no, no sé muy bien cómo, ya te digo, como no se le eche más desde el punto de vista económico, eh, mal freno va a tener. ¿Germán?
4: Bueno, primero, hay muchos onces en la historia universal, y, y todo lo que estamos hablando ahora mismo es, es casi historia, ¿no? Porque los imperios están hechos como ahora mismo lo tenemos muy cerca, y lo vivimos todos en nuestras carnes, evidentemente, pues, eh, los imperios empie empiezan de una manera pequeña, y poco a poco van cogiendo territorio, se van expansionando con sus, evidentemente por su manera económica de ver la situación y, y poco más puedo decir, que es que tengo que dar la razón en todo salvo que bueno siempre estáis, siempre estáis metiendo en un lado una parte de una ideología cuando de la otra están haciendo los mismos desalizados es, que no de
3: es que ya no hay otra Germán No, si bueno, ya, metes... ya sabéis
4: por dónde voy Quiero decir, por ejemplo, en, en, en el Afganistán eh, que no fue tampoco una cuestión casi económica, porque como bien dijo el, 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 el entrevistador de antes, que como siempre escogéis, creo que a lo mejor, eh, pues no, eh, económicamente no supuso para nada un desastre económico para el mundo, sino todo lo contrario, o sea, se aumentó todo. No hubo ningún problema, no hubo una afección económica grande por culpa de la caída del terrorismo islámico, y, que si, y, y lo único que fue cierto es que no, sí que nos hizo meter el miedo a todos de lo que podía ser un terrorismo islamista, ¿no? Que hasta entonces, pues no venía tan tan fuerte como, como, como podía haber sido. Una vez que está lejos eh, el imperio de su de su matriz, eh, los gastos son inconmensurables. <ríe> Le pasó. Eh, yo siempre siempre decimos lo mismo, ¿no? Que, que los que la historia se repite, o como decía el otro, eh, es, son como versos que se repiten también, ¿no? pasó al Imperio Romano, al Imperio Egipto, a nosotros mismos eh, en la época de los reyes católicos cuando no se ponía el sol, etcétera, etcétera, una vez que se va expansionando, va perdiendo esa potencia. No sé cuándo Estados Unidos perderá esa hegemonía mundial, algún tiempo lo, lo perderá, e incluso igual hasta lo veremos nosotros, pues por la, porque la atracción china me está pisando muy fuerte y que lo podremos llevar a, y lo podremos llegar a ver un poco, ¿no? Pero bueno, relativamente, eh, insisto, eh, y vuelta a empezar un poco, hay muchos 11S 11 en la historia de la humanidad y este es uno más de ellos.
0: Bueno y nos acercamos. Si
7: queréis añadir algo, David, querías decir algo. Te vi con gesto no, de es que lo del control y de los bloques. Mm, mm. No sé, Germán, o sea, por, por dejarlo claro, a mí me parece tan caótico tener una vida normal en Estados Unidos como tenerla en Rusia. Es decir, por pues es una cuestión de ya no te digo ya en China que tienes muchas libertades recortadas. Eh...
3: Ya, pero fíjate, es que
4: siempre habláis de como de la derecha, ¿no? Como como, no, no, como no, poniendo ya... en el punto de mira a las, a, no, a, a las no. atroces medidas por ejemplo, que hizo Estados Unidos en Centroamérica o en Sudamérica, que eso es, vamos, a, a la vista de todos. Pero no es una cultura que digas, es que la derecha la derecha, la izquierda lo está haciendo otro otro tanto de lo mismo en otros en otros países del universo, digo yo,
7: ¿eh? Pero no, hombre...
4: La, derecha por la de... culpable de lo que estáis hablando.
7: A ver, ¿no? cierto hombre, es que no está... No por, por contextualizar, eh, por, no contextualizar eh.
3: por
5: contextualizar. <ríe> y la Junta la Argentina tampoco digo, era gente muy de izquierdas.
4: A, a tener medida, pero es que siempre, nunca os sale la otra palabra. O sea, es que cuando estamos hablando o justificando o poniendo el solfa a alguien, siempre se pone en solfa a una parte de la ideología, cuando la otra es igual. No voy a decir ni más ni menos, fíjate. Pero a, a ver, estamos igual? hablando de, de Estados Unidos? Unidos.
7: Claro, es que estamos si hablando del golpe de, de sí.
5: Chile, ¿no?
4: Estamos
7: no, hablando hemos hablado, hemos hablado de la invasión de
5: China, soviética de, Rusia, de Afganistán, que no creo que ni de los Hemos hablado de la tres parte de
4: Sudamérica, que está, bueno, pues hoy, jolín, aquí, en qué sanamente. ¿En qué oráculo podemos ver que lo que hizo Estados Unidos en Sudamérica y en Centroamérica era para el jurado de guardia? Pues hombre, que se vea a la... A la, a la, a la a, vamos, vamos. Yo creo que cualquiera que nieza ahora mismo es como el que puede estar negando el COVID-19.
7: Bueno, no sé, a ver, y, y lo que comentaba antes Silvia, otro día se puede hablar de lo que supuso la Unión República de Comunista sobre los países de su entorno y todo lo que hizo, lo que pasó en Polonia, lo que pasó en Rumanía, Exacto. pero eh, como estábamos hablando de Estados Unidos, pues lo que hizo Estados Unidos es, es hay que reconocerlo, el sistema que tiene Estados Unidos de, de, de vivir allí, yo lo conocí un poco, es, 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 es demencial, es decir, el... el el dinero es lo que te establece absolutamente todo, que vale, que vale para todo el mundo, pero bueno, con matices, allí bueno, no hay ningún matiz, allí es realmente como es, y lo tienes o no lo tienes, y si no lo tienes, tu vida va a aquí. ser un infierno, y eso no sí. es, digamos, una sociedad que tienda al equilibrio ni al bienestar del conjunto, eso es así, No, no tiene, para mí no tiene más, más eres, desarrollo.
5: Eres tan bueno como tu cartera.
7: Sí, así desde el sí, 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 y ¿verdad? además tu
5: cartera también depende de que seas mujer, que seas afroamericano, que seas de descendencia asiática, es decir que no solo la cartera, es que además tus condicionantes sociales de raza y de género te condicionan también la cartera y, y es digamos que es la ley del, la ley del más fuerte en, en, desde, el, desde el peor punto de vista posible eh, yo conocía una familia allí que se había, o sea, se había se habían arruinado para pagarle el tratamiento del cáncer a el padre. O sea, literalmente se habían arruinado. O sea, tenían dos opciones, que se muriera su padre de cáncer o perderlo todo. Esa familia decidió perderlo todo. Otras familias no, ni siquiera tienen la opción, porque ya no tienen nada que perder y se mueren. De cánceres que aquí la gente se sufre, pero se sobrevive, porque tenemos un sistema sanitario que allí no hay. Es, eh, que yo soy muy fan de la cultura norteamericana, del concepto de Norteamérica, de las libertades civiles, etc, etc. Sí, pero... Es decir, la parte sucia, la parte oscura, la parte siniestra que hay en Estados Unidos de un capitalismo que no tiene ningún tipo de control... Es, es terrible, es hay terrible. Un, hay
7: un documental sobre la oxicodona que yo no recuerdo si está en, en una de las plataformas estas. De... Hay
5: dos, hay uno muy muy bueno en HBO y Eso. otro en Netflix sobre que, que, que va HBO. a un caso más concreto, pero el de HBO es buenísimo. Hay un,
7: y refleja un poco lo que, lo que un, un sistema sin ningún tipo de freno por parte de ninguna institución que pare el poder económico y generó un problema real en la propia sociedad americana brutal respecto a la dependencia de un fármaco por, mu por parte de mucha gente que ha generado pues problemas, muertes... Es es ha decir, generado una... más, eso,
5: más muertes que eso. la COVID en Estados Entonces Unidos. Entonces es ya un eso. tema
7: que, impensable, o sea uno lo ve sí, sí, y dices, sí, sí. pero ¿cómo puede ser que la agencia del medicamento americano poco más que de Palmas, ante un medicamento que es todavía más dañino que la morfina en cuanto la morfina no te genera uh -huh. esa dependencia, porque no sienta el cuerpo tan bien, entre comillas como la psicodona, y eso pues en un panfleto de médico decían que esto no era ningún problema eso generó que cualquiera que tuviese cualquier tipo de dolencia fuese recetado a través de cualquiera
6: ¿eh? y personas y eso yendo. generó una adicción
7: brutal y bueno pues es un tema que en España Seguramente tengamos muchos matices que haya que hablar y los lobbies sí. están ahí, pero bueno, pero hay más eh, regulación. se me hace claro. difícil pero pensar hay, eso hay en cosas, España, en Francia, Hay cosas en Alemania. ¿a que no se temoriría mm. la
6: gente por estar racionándose la insulina porque no tienen dinero para comprarla y su ah, seguro sí. no se la está cubriendo. Uh -huh. Estamos hablando de un, sí. de un medicamento que es imprescindible para las personas diabéticas y en Estados Unidos hay personas racionándose la insulina claro. para poder seguirse poniendo sí. al, al menos una pequeña dosis en lugar de la
5: dosis, que deberían de estar y utilizando? Y en Europa el precio de la insulina está controlado. Es decir, tiene que claro. no se puede pasar de un máximo. En Estados Unidos el, los precios de los medicamentos no tienen control. Lo marca uh -huh. la, la farmacéutica. Es decir, que si en la farmacéutica, ya ha pasado, decide que un viral de insulina, en vez de costar 2 dos, dos dólares, vaya a costar 560 dólares, y esto ya ha pasado con medicamentos que se uh -huh. necesitaban, pasa de un día a otro y la gente se muere. Sí. Y por tanto... Fijaros esto es el capitalismo es decir cuando alguien pide el capital esto es el capitalismo todo lo que es regular ya no ya no entra dentro de la menta, o sea de, de la ideología del capitalismo por eso criticamos el capitalismo eh, Germán
4: uh -huh. bueno, no sí sí yo, no, no si, si os entiendo perfectamente lo que pasa es que fíjate claro que dio la razón a, a David en que Europa el viejo continente como nos llamamos y, y es por presumir, porque sí es cierto que tenemos que presumir, que vivimos en una de las civilizaciones y una de las sociedades más avanzadas de, del planeta ahora mismo y que hemos conseguido unos valores, yo creo, que universales que deberíamos de desarrollar en los demás, que no va a ser imposible porque Estados Unidos ha intentado, bueno, Estados Unidos y Europa ha intentado desarrollar una democracia en Afganistán o en cualquier otro país que no sea Europa. Y está abocado al fracaso, como está viendo.
7: ¿sí? Bueno, pero y es después, que las formas de es hacer contra, las cosas. Pues es, es
5: es que no es creo contra. que tampoco quisieran que hubiera una democracia. No, si quieres una democracia, no, no pones o, a un pues, títere pues, no, no, sí, al frente de un gobierno.
4: Está, por lo menos desde Europa. Pero bueno, querían instalar una nueva, una nueva era, porque, jolín, en, hay que empezar por poco. Empezaron okay, a o querían controlar el ejemplo, mercado del opio. Y a quitar o sea, el que Es decirte... y yo ah. que hay cosas básicas que empezaron a hacerse allí. Y que ahora va a haber un retroceso por querer hacerlo de otra manera diferente. O sea, yo ah, creo y, que John Biden decir... lo dejó
5: muy claro. Él dijo, nosotros fuimos aquí a matar al Qaeda, matamos al Qaeda nos vamos a Afganistán. Ah, sí. Sí. Es decir, ellos no tenían ninguna intención de llevar bueno. la democracia a Afganistán y, ni desde luego libertad a las mujeres. Si en algún momento dado las mujeres con burcas se lo quitaron, fue un hecho que no tenía nada que ver con la intervención de Estados Unidos y ya vimos lo poco que les ha Yo tengo esperanzas
4: de que toda esa gente que se ha marchado de allí y alguna que ha quedado allí haya surtido un mínimo germen para que puedan volver otra vez y desarrollar la libertad en las mujeres y en los hombres de Afganistán o del área de que está. Por sí, ahí. yo también,
5: pero para eso ¿Sí? tendríamos que ayudarles desde Europa y Estados Unidos, no dejarles tirados como les hemos dejado tirados cuando llegaron los talibanes. Y no me parece bueno, que haya
4: de, ninguna intención. Por... Antes, estábamos hablando, antes estábamos hablando de la marcha abrupta de, de Estados Unidos de Vietnam, que no hizo nada. Bueno, pues ahora Vietnam más o menos está desarrollándose de un ámbito más o menos eh, vamos a decir semidemocrático partiendo de un comunismo atroz y horrible también. Hombre, o sea que, bueno, podríamos matizar poco, poco mucho, pero eso. que
5: yo sepa, los vietnamitas del norte no iban haciendo lo que están haciendo los talibanes ahora mismo, no. mucho menos con las mujeres de Vietnam. No. Eh, yo puedo entender que no, no te gusta el comunismo, lo, lo puedo entender, y no voy a, y no voy a juzgar las cosas horribles que se hicieron en nombre del comunismo. Pero mm, mm. Lo que están haciendo los talibanes eh, no se hizo en Vietnam. O sea, vamos a intentar, por lo menos, o sea, no vamos a en... A inventarnos la historia. Es decir, las mujeres de Vietnam no se fueron los americanos y al día siguiente se les sacaba a la calle, se les ponía un burka en la cabeza, se les dio paliza, se les estaba violando y se les casaba con se... a niñas de 12 años con señores de 46 Y de seis. O eso, de 9. Es decir, eh, cosas no, no, no. Hay que hay muchísimas cosas eso, ¿eh? que... Los yemenes todo. y los rojos es otra historia que no creo que salga nadie en defensa de uh -huh. esa barbaridad. Pero eso no sí, tiene nada que ver Obamistán, con Vietnam. Eh, ni creo
4: que de o sea, Afganistán. Por eso ¿no? es, es diferente. De, de todas ...sobre el capitalismo, sí. al que tanto estamos criticando... ...resulta que Estados Unidos, al cual yo no iría a vivir... ...jamás de los amases, por todo lo que estoy diciendo... ...y más todavía, porque no es ni mi cultura... ...ni pienso defender su cultura absolutamente deplorable... ...con todos los indígenas que estaban allí, etcétera... etcétera ...es lo que había dicho David, y a la vez es maravilloso... ...entre comillas, que haya una parte crítica de la población... ...a través del cine, de la televisión, de la prensa, de las libertades que ponga para ir a cualquier presidente, cualquier trama, que ponga además en solfa a grandes empresas del tabaco, de, de todo, que, 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 que bueno que son grandes, y que al final un, un ciudadano sencillo pues gana un, un, un pleito y que bueno pues quita el tabaquismo de las calles o parte del tabaquismo de las calles. Quiero decir que, jolín, que todo lo que habéis está bien, pero a la vez más mira que en un país como ese haya tal libertad en el que uno pueda criticar a un presidente del gobierno, poniendo el solfa a todo el estado, a toda la historia y que no ocurra nada tampoco. ¿Por qué? Pues porque son muy libres también de hacer lo que les da la gana. Y aquí, sin embargo, hacemos una película contra, ahora mismo contra este gobierno que hay o contra el anterior y parece que se nos rasgan las vestiduras. Y Siempre se nos
5: no puede rasgar las vestiduras nada. porque igual no nos gusta, pero ta te tenemos la misma libertad, las mismas libertades formales que los norteamericanos para hacerlo. O sea, nadie no. se va. Bueno. Bueno, espera que estoy pensando en esto, pero normalmente suele ser del otro lado. Creo decir que si te vistes de virgen todavía te puede caer un buen puro sí, por sí, algún juez.
6: Sí. Todavía pero, todavía tenemos sí. por ahí la ley de ofensa el, el, la ofensa a los sentimientos religiosos pero, catalogada como delito. En, el, en
5: teoría, las libertades formales o sea, lo que tenemos en Europa, lo que tienen en Estados Unidos, mmm, parten de la misma base. O sea, es, la, es el, el, lo que nació de Montesquieu, separación de poderes, etc. Ellos sí, sí, sí. lo tienen desarrollado por un lado porque sí. son más individualistas en Europa digamos que tendemos tú lo sabes mejor a un derecho más más colectivo, o sea, donde los derechos están regulados más de forma colectiva y los americanos entienden que los derechos son es una cuestión de ex, exclusivamente individuales. Pero claro, bueno, digamos claro. que, a ver, la cultura es la misma. Estamos en la cultura occidental de raíz judeocristiana griega. O sea, que te puedes ir a Estados ah, Unidos y más allá, y ni siquiera y dependiendo de ciertas zonas, ni aprender inglés. O sea, para vivir no. allí con el castellano te o sea, apañas, apañas divinamente. divinamente
0: sí. Bueno, y el calendario y también las declaraciones, tanto del gobierno como de diferentes agentes sociales, nos anuncian que a eh, septiembre <risa> le continúa octubre, que en octubre están los presupuestos, eh, no Presupuestos a la vuelta de la esquina y que todo se juega justamente a bueno pues a esa a ese logro o no eh, al que se logren esos nuevos presupuestos y cada uno de los agentes sociales eh, bueno pues eh, levantan la voz eh, para decir bueno pues a ver qué hay de lo mío esto que todavía falta reformar porque en este caso Pepe Álvarez secretario general de la Unión General de Trabajadores conocida como UGT, dice que si no decae la reforma laboral promesa del gobierno, por cierto, la de reformarla y o derogarla de dice antes de final de año eh, la movilización está servida, anuncien los sindicatos que van a salir a las calles, Silvia
5: que mascarilla no me ves reírme, pero vale sí que ah. salgan, sí, sí, ya podían o sea, y es que yo no sé a qué estamos esperando mm. no, los presupuestos saldrán yo creo que esto es ahora un poco como la lista de Papá Noel, es decir, todos sabemos que, que Papá Noel va a llegar a casa, más o menos uh -huh. y eh, ahora es la negociación, el tiro ya afloja a ver qué pedimos y qué es de lo que pedimos lo que nos trae, bien Saldrán, sí, porque o sea la otra opción es que no salgan o que se, que se prorroguen, cosa que me parece improbable con, con la cantidad de dinero que nos va a venir de Europa. Es decir, ahora están todos, todos los varones, todo el mundo ahora quiere recibir el dinerillo de Europa. Creo que en Cantabria se lo van a gastar en un monorraíl para llevarles a un monte. Eh, apunta maneras, sí, el dinero de Europa apunta maneras. Mm. Y lo demás, pues yo, si es, hay que movilizarse, pues ya iba siendo hora. Hay que ser, eh, O sea, es una promesa del gobierno. Yo yo no sé qué estamos esperando uh -huh, para, uh -huh. para exigirla. Yo no sé, los sindicatos estaban todo este tiempo que estuvo gobernando el PSOE ahora, estos años, hoy, ayer. Uh -huh. No sé, ¿por qué no se lo pedían también? ¿Marta? A ver, yo creo que efectivamente el tema de los
6: presupuestos, ahora vamos a oír eh, muchas campanas al vuelo porque cada uno va a hablar de lo suyo, eh, sabiendo todos y siendo todos muy conscientes que en la mesa de negociación, eh, como decía mi abuela, al cocer todo mengua. Eh, el tema de la reforma laboral. Evidentemente, eh, yo creo que eh, los sindicatos tienen que dar un paso al frente. La excusa de la pandemia ya no puede servir para seguir teniendo paralizado el país. Efectivamente, es una promesa electoral del Gobierno de, de derogarla. Para derogarla hay que redactar una nueva legislación. Para, legi para redactar una nueva ley se necesita una mayoría eh, absoluta prácticamente porque es una ley orgánica. Por lo tanto, necesitas la mayoría cualificada opciones de que esta ley se derogue, y ya os digo que las veo mmm, absolutamente imposibles que se puedan modificar aquellos aspectos más lesivos para el trabajador, volver a, a, a darle eh, la, la validez eh, como, a la negociación colectiva, que prácticamente se anuló y que, por tanto, es una de las además de las herramientas más importantes para los, para los trabajadores. Creo que ahí sí se pueden hacer cosas, pero hay que sentarse y hay que ponerse a hacerlas ya, dejarse de promesas y empezar a trabajar.
7: ¿Sí, David? Bueno, yo no creo. <risa> yo... No creo que se vaya a hacer una reforma de laboral, digamos. A ver, a ver cómo lo explico sin meterme en grandes charcos. Eh, aprovechando que hay un gobierno progresista, por suerte hemos pasado una pandemia, seguramente si hubiese sido en otras circunstancias hubiese sido una cosa bastante peor, vaya eso por delante, eh, porque es importante, pero hasta ahí... Eh, como antes comentabais, uh -huh. ya, ya estuvo ya. bien, ya hay superación, ya por suerte hemos superado ese bien, ya, ya las listas de espera de otras cosas, de otras enfermedades gravísimas siguen y siguen creciendo y la reforma, ya los indicadores y cuando se dice los indicadores es un juego de los políticos de cojo esto, cojo esto, pues lo, lo general indica que seguimos desestructurando cada vez más la sociedad española, es decir, sigue habiendo más pobreza, más gente con menos recursos, más pobreza energética, eso ya para qué vamos a hablar. Eh, es decir, la dicha. Sí, estamos haciendo como tres distintas velocidades en las que se está desarrollando el país. Es decir, hay gente que le pone, te pones a hablar de determinadas cuestiones y es como si estuviese hablando chino, porque están trabajando 8, 9, 10 horas, están ganando 700, 900, 800, le tienen a media jornada para tener, no pagarle el salario mínimo y en realidad trabaja la jornada completa. Es decir, una serie de circunstancias. Estamos cada vez cayendo más en el turismo, lo que ello implica, por lo general, unas situaciones laborales bastante peores que las que había en los sectores tradicionales asturianos. Incluso, me atrevo a decir, en otros sectores eh, tradicionales de la nación, con lo cual la situación es, es muy complicada, entonces eh, los tiempos, yo no creo que va a dar tiempo va a dar tiempo a blanquear el problema que yo veo es que igual se blanquea, es decir se hacen dos o tres pequeñas mejoras eso es suficiente para que los sindicatos digan, eh, no vamos a ir contra y lo digo así, contra los nuestros, porque es así o sea, y lo, pensar lo demás es, yo, eh, no es así eso tiene una vinculación directa entre los sindicatos y los partidos políticos que nos gobiernan, es evidente, y el que crea que no es así, pues vive en un país distinto al que vivimos al resto de la gente. Igual vive en Francia. Igual vive en Francia. Entonces, como hay esa, esa situación, pues eso genera una rueda negativa, es decir, la credibilidad a nivel sindical va descendiendo por mucho que sus inscritos vayan aumentando, pero en el sentido de la sociedad descendiendo porque la situación del país si sigue avanzando, sí, estamos llegando a una situación en la que es necesario de alguna manera hacerse valer una serie de reivindicaciones laborales y no solo laborales para que no sigamos cayendo un poquitín en picado y sobre todo en lo que decía al principio ¿no? y acabo. en esa desigualdad que va cada vez creciendo más y que es realidad eh, en, en el, nuestro día a día de país, entonces yo espero espero que los sindicatos hagan lo que dicen que van a hacer Germán
4: Pues a ver si respiro hondo y tampoco meto muchos chargos, como dice David. Eh, también es cierto que os doy muchísimo de las razones, pero la principal es que cuando gobiernan los de uno es difícil que uno se meta en huelgas generales, en cosas raras y que y que altere un poco la vida social de, de este país al que queremos tanto. ¿no? Eh, bueno, yo, eh, referente a las reformas laborales, yo siempre he dicho que tienen que ser muy sectoriales todas. No, no, no puede ser un un revoluto para todos. Yo, desde, moviéndome desde el pequeño comercio, claro, yo no me meto en una grandísima empresa, como puede ser pues, mira que te lleva mucho en el puerto de Asturias, o el
3: museo
7: o... o Pero a Paran, son los a que Paran, tienen no, convenio sí. propio, precisamente. Es que Ese sí, es el de, problema. Sí, sí. Ese por, no es el problema. Por, 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 ahí, sí. ahí
6: está el problema. Pues es el marco general. Eh, lo que necesitas Ajá. es el Estatuto de los Trabajadores, que es el marco general para toda la población Ese activa, no para los
4: sectores concretos.
6: Eso
7: es. Eso es. Son dos modelos otro. distintos Oye, es que... también de país y de sociedad de lo que quieras hacer, ¿eh? claro.
4: claro, 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 ahí está, ahí está. O sea, yo, yo sí que soy, vamos, partidario de una reforma laboral, claro, de acuerdo con todos los empresarios, incluido conmigo, que también soy empresario, ¿entiendes? O sea, de los pequeños, porque si a la vez estamos aumentando, insisto, otra vez, todos los gastos, eh, pues lo que son de una empresa, tanto la parte de la hacienda como la parte laboral y los gastos laborales, etcétera, etcétera, los beneficios se van disminuyendo en una mini empresa o una macro empresa, hombre, pues realmente en este país todos ser queremos ser funcionarios porque nadie querrá montar un negocio, nadie querrá tener una empresa para ganar dinero, en realidad, en Buena Leaf. Entonces, bueno, yo creo que hay que sentarnos, hacer las cosas bien y que sepamos que cuando un empresario monta una empresa es para ganar dinero para ganar dinero. Pero no, no puede ganar dinero lado, a costa del otro. trabajo
5: de sus ¿Vale? empleados y empleadas pagándoles mal, Perdona, poco y ver, haciendo que trampas. Diciendo, que que no, diciendo, no hablo por ti, es que... hablo en general. Es no, decir, no, 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 digo, que todos yo, sabemos yo, yo que hay mucho empresario general. que quiere yo ganar estoy... dinero a costa de pagar mm, sueldos de miseria y eso no se puede permitir. Ver, y no se puede permitir
3: es que tampoco por ley. Entiendo, a ver,
4: si yo he conocido a empresarios que, jolín, que y vosotros conocéis también amistades o lo que sea, incluso pagaban por debajo de lo que era el el, el, el,
3: claro. de, el convenio. La, la
4: nómina vamos a hablarlo claramente o sea les daban menos de lo claro. que había vale claro que lo sabemos todo eso es una injusticia y eso hay que denunciarlo y eso hay que atacarlo yo voy a las partes buenas de lo que puede ser una ley no a la parte eh, pues eh, del ladrón no tanto de uno por, como por, lo, por el otro lado también, porque igual le otro hay gente que, le que está. Para pero los más. pero que sé, está el
7: débil ¿vale? el que es menos débil también. Claro, y eso, como está El de del Estado es proteger siempre supuesto. al débil.
4: Y, y, después, claro, y después habláis de lo del salario mínimo interpersonal y toda esta historia, y, o, o del salario social. ¿Y quién no quiere, yo como empresario, cómo no quiero pagar Son a las mi dos mil de... y pico euros? No, tiene no, que ver. no, es Nilario, social, no claro que no, 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 un que no, que poner eso no, hay que ponerlo en ¿Y? un contexto no, podemos estar hablando no, que tiene que ser así, no, ser no, no, que no, no, que no, 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 Como tú dijiste, en el recibo de la luz, Oye, estamos como estamos porque a lo mejor hemos tirado por unas renovables que no
3: nos están
2: llevando a esto también. No, no, Entonces, bueno, no es por eso. Casa, no, sí, no me sí, parece.
0: Bueno, nos quedamos sin tiempo para la réplica. En cualquier caso, queda el debate en el aire. Silvia Cosío, Germán Heredia, David Alonso, Marta Menéndez, gracias. Llegamos a las ¿Tú noticias tú tras lo cual. Esta buena tarde sigue.